0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στην Αγγλία του 16ου αιώνα και μας βάζει στο οικογενειακό άδειτο του διασημότερου δραματουργού όλων των εποχών, του Βίλιαμ Shakespeare. Τίτλος του... Άμνετ ήταν το όνομα του γιού του Βίλιαμ Σέξπιρ και της Άγνε Χάθαγουέη. Ένα από τα τρία παιδιά τους, το οποίο έχασαν μόλις τα 11 χρόνια του, πιθανότατα από την πανδημία της εποχής τη βουβονική πανόλη. Το γεγονός, όσο τραγικό κι αν είναι, ήταν σύνηθες. Ο ίδιος ο Σέξπιρ, άλλωστε, το τρίτο από οκτώ παιδιά δεν γνώρισε ποτέ τις δυο μεγαλύτερες αδελφές του. Και δεν θα γινόταν ιδιαίτερη μνήα στον άτυχο Άμνετ, ούτε θα είχε γραφτεί αυτό το μυθιστόρημα, αν τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του, δεν παρουσιαζόταν στο Λονδίνο μια τραγωδία που είχε στον τίτλο της το όνομα του χαμένου παιδιού. Άμλετ και Άμνετ ήταν στην ουσία το ίδιο όνομα εκείνα τα χρόνια. Απόσπασμα από το βιβλίο
2: Ο Άμνετ έχει μυαλ Καταλαβαίνει το μάθημα των δασκάλων του χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Μπορεί να συλλάβει τη λογική και το νόημα αυτού που λε και αποστηθίζει το πι και φ. Θυμάται ρήματα και γραμματικούς κανόνες και χρονικές αντικαταστάσεις και ρητορικά σχήματα και αριθμούς και υπολογισμούς με μια ευκολία που ενίοτε προξενεί το φθόνο των αλλανογοριών. Όμω ο νους του ξεστρατίζει το ίδιο εύκολα. Το πέρασμα ενό κάρου στο δρόμο στη διάρκεια ενό μαθήματο αρχαίων ελληνικών θα τραβήξει την προσοχή του από το πινάκιό και θα βαλθεί να αναρωτιέται πού μπορεί να πηγαίνει το κάρο και τι να κουβαλά, και έπειτα θα θυμηθεί τη μέρα που ο θείο του τον φόρτωσε με τι αδελφέ του το κάρο μετάχειρα και του πήγε μαξάδα, και τι υπέροχα ήταν με την ευωδιά και το τσίπημα του φερσκοκομμένου άχυρου, της ρόδε που γύριζαν με τον ρυθμό των οπλών τη κουρασμένη Ο ήχο. Ένας σπούλιος στον ουρανό μπορεί να τον σιγήσει, στα μισά της λέξης. Λες και οι με μιας τον άφησαν κουφό και μουγκό. Βλέποντας κάποιον να μπαίνει στην κάμερα με την άκρη του ματιού, μπορεί να παρετήσει ό,τι κάνει, το φαΐ του, το διάβασμα, την εργασία του σχολείου και να τον χαζέψει, λες και εκείνο φέρνει σπουδαίο μαντάτο ειδικά για αυτόν. Έχει την τάση να ξεχλιστρά από τα το όρια του πραγματικού, από το κόσμο που τον περιβάλλει, και να τρυπώνει σε ένα άλλο μέρο. Κάθεται στην κάμερα, με στο σώμα του, μα με το νου του βρίσκεται αλλού, είναι άλλο, σε ένα τόπο που μόνο ο ίδιο γνωρίζει. Ξύπνα, μικρέ, φωνάζει η γιαγιά του, χτυπώντα τα δάχτυλα στα μούτρα του. Συνέλθε, σφυρίζει η Σουζάννα, η μεγάλη του αδελφή, με ένα χτύπημα στα αυτοί του. Συγκεντρώσου, του. Πού ταξιδεύει. Η Τζούντιθ του μιλάψε θρηστά όταν μετά πολλά επανέρχεται στον κόσμο και ξυπνάει κοιτάζοντας ολόγυρα διαπιστώνοντας ότι επέστρεψε. Βρίσκεται σπίτι του στο τραπέζι περιτριγυρισμένος από τη φαμίλια του με τη μάνα του να τον κοιτάει επίμονα με ένα χαμόγελο μηδρό σαν να ξέρει ακριβώς που είχε πάει.
1: Πώς γεννιέται ένα σπουδαίο έργο τέχνης, Πού βρίσκονται οι του? Είναι ο Άμλετ. Το διασημότερο και για πολλού καλύτερο έργο του Σέξπιρ, με κάποιο τρόπο αυτοβιογραφικό? Η Ιρλανδή, πολύ βραβευμένη συγγραφέα Μάγκιο Φάρελ, επιχειρεί μια βαθιά και πιστική απάντηση και σε αυτά τα ερωτήματα. Αλλά το πραγματικό θέμα τη είναι άλλο. Στο κέντρο του βιβλίου τη δεν βρίσκεται το διάσημο δραματουργός, ο διάσημο δραματουργό, ο οποίο συστηματικά δεν κατονομάζεται. Στο κέντρο του βιβλίου βρίσκεται μια γυναίκα, μια μορφή εντελώ ξεχωριστή. Ένας εντυπωτικός και έξω χαφτιαγμένο χαρακτήρας, η γυναίκα του Σέξπιρ και μητέρα των τριών παιδιών του, η Αν Χαθαγουή. Για την πραγματική Αν, η σωστότερα Άγνες Χαθαγουή γνωρίζουμε ελάχιστα. Ξέρουμε ότι ήταν 26 χρονό όταν παντρεύτηκε τον 18χρονο Βίλιαμ και πως την ημέρα του γάμου τους ήταν ήδη τριών μηνών έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Ξέρουμε επίσης ότι λίγα χρόνια μετά έφερε στον κόσμο δίδυμα που τα βάφτισαν Τζούντιθ και Άμνετ προς τη του φούρναρι του Στράτφορντ και της γυναίκας του. Τα τεράστια κενά για τη ζωή και την προσωπικότητα της Άγνες αφήνουν ελεύθερο χώρο στη συγγραφική φαντασία, κάτι που η Μάγκη ο Φάρελ εκμεταλλεύεται εις το έπακρον. Πλάφει το ήταν μιας γυναίκας, της οποια η πραγματική μάνα ήταν μια αλλοπαρμένη φιγούρα. Ένα ξωτικό του δάσους, μια μορφή φτιαγμένη από την ύλη των μύθων, των φόβων και των ονείρων των ανθρώπων του Μεσαίωνα. Το δάσος, τα χρόνια εκείνα, ήταν ακόμη μαγεμένο.
2: Τα παιδιά που έμεναν κοντά στο δάσος τα πρόσταζαν από την κούνια να μην ξεμακρύνουν ποτέ μοναχά τους εξόριξαν τις κόρες τους να μην ζηγώνουν τις προειδοποιούσαν για το τι μπορεί να παραμονεύει στα πράσινα αγκαθώτα βάθη είχε και μέσα πλάσματα που έμοιαζαν με ανθρώπους δασωμένου τους έλεγαν που βάδιζαν στα δυο και είχαν λαλιά μα που δεν είχαν ξεμητήσει ποτέ από το δάσος και είχαν περάσει όλη τη ζωή τους στο φως της φιλοσιάς μέσα στα κλαριά που τους κυκλώναν μέσα στο νοτερό κουβαριασμένο μυχό του δάσου. λέγαν οταν ένα κυνηγόσκυλο, ένα πλάσμα θαυμαστό, με λίγο τρίχωμα και γελιστερά δόντια... Είχε βούτει στους θάμνους, κυνηγώντα ένα ελάφι και δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Πήρε στο κατόπι το λευκό άστραμα του ζωού και το δάσος έκλεισε γύρω του για πάντα. Όσοι ήταν αναγκασμένοι να διασχίσουν το δάσος, κοντοστέκονταν για να προσευχηθούν. Είχε ένα βωμό και ένα σταυρό... Όπου μπορούσε να σταθεί και να αναποθέσει την ασφάλειά σου στα χέρια του κυρίου, ευελπιστώντα πως είχε ακούσει, πιστεύοντας ότι θα σε φύλαγε, ότι δεν θα άφηνε το διάβασο να μπλεχτεί με αυτό των δασωμένων ή των ξωτικών ή των πλασμάτων που κρύβοντα στα φύλλα. Ο Σταυρό είχε καλυφθεί, είχε πνιγεί, ελεγνωρισμένη, από μίσχου κησού. Άλλοι ταξιδευτέ εναπόθεταν την πίστη του σε σκοτεινότερε δυνάμει. Ολόγυρα. Σε περιφέρεις του δάσους είχε λατρευτικά μνημεία όπου ο κόσμος εδένε ξέφτει από τα ρούχα του στα κλαδιά, άφηνε κύπηλα με μπύρα, καρβέλια ψωμί, κομμάτια ξεροψημένη πέτσα γορουνιού, σπάγκους με πολύχρωμες χάντρε, με την τα πνεύματα των δέντρων θα εξευμενίζονταν και θα τους χάριζαν μια ασφαλή διάβαση. Έτσι, σε ένα σπίτι πάνω στην άκρη του δάσου, ζούσε η κοπέλα με το μικρό τα δέντρα ήταν ορατά από τα παράθυρα στο πίσω μέρος του σπιτιού. Όταν φυσούσε τίναζαν τις ανήσιες κορφές τους και το χειμώνα κουνούσαν τις γυμνές συνεστραμμένες γροθιές τους. Η κοπέλα και ο της, από γεννησιμνιού, ένιωθαν την έλξη του δάσους, τη δύναμή του που τους καλούσε. Οι χωριανοί πίστευαν από παλιά ότι η μητέρα της κοπέλας είχε πρωτοβίγει από αυτό το δάσο. Από πού κανείς δεν ήξερε. Μπορεί να ήταν δασωμένη που χάθηκε, που χωρίστηκε από τη ράτσα τη ή μπορεί να ήταν άλλη πλάσμα. Κανείς δεν ήξερε. Οι φήμε έλεγαν ότι είχε εμφανιστεί μια μέρα παραμερίζοντας τα καθότα κλαριά, βγαίνοντα από το καταπράσινο μισοσκότεινο κόσμο και από τη μέρα εκείνη ο αγρότης που έτυχε να στέκεται εκεί τα προβατά του δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από πάνω έβγαλε τα φύλλα από τα μαλλιά της και τα σαλιγκάρια από τα φουστάνια της καθάριζε τα μανίκια της από τα κλαράγια και τα βρία, έπλυνε τα λασπωμένα της πόδια την πήρε σπίτι του την τάισε, την έντισε, την παντρεύτηκε και λίγο καιρό μετά απέκτησαν ένα κοριτσάκι
0: Let me bring your songs from the world To make you feel much better Than you could know Better than you Dust you down from tip to toe. Tip to toe. Show you how the garden grows. Show you
1: Τόσο το πορτρέτο της μητέρας της Αγγέλης όσο και τις τη ισίγου του Σάκχπιρ είναι σκέτη μαγεία λογοτεχνική μαγεία. Βγαλμένες από ένα σύμπαν αποσιωπημένο, γεμάτο προλήψεις και φοβίες για τη θηλυκότητα και τις ποικίλε εκφάνσεις της, οι δύο αυτές γυναίκες πρικίζονται με χαρίσματα και ικανότητες που τις φέρνουν σε σύγκρουση με τη μικρή κοινωνία του Στράτφορτ. Η εποχή κατά την οποία γυναίκες σαν κι αυτές καίγονταν στην πυρά δεν είναι μακριά. Όταν ο Βίλιαμ αντικρίζει για πρώτη φορά την άγνε, Θα Βλέπει ένα πλάσμα που βρίσκεται πέραν του κόσμου τούτου. Στο γαντοφορεμένο χέρι της κρατάει ένα γεράκι, ένα κυρκινέζι, ενώ από το φαρδί φουστάνι της κρέμονται ρίζες, βότανα και φυτά. Μια νύμφη βγαλμένη θα έλεγε από πίνακα της αναγέννησης. Το σμίξιμό τους, φυσικό και αναπόφευκτο, θα φέρει στον κόσμο το πρώτο του παιδί, τη Σουζάνα. Για να τη γεννήσει και ενώ εκείνος απουσιάζει, η άγνε καταφεύγει στο αληθινό σπίτι της, το δάσος.
2: Η άγνε καθίζει απαλά στο χώμα. Είναι ξερό, στο επίνεμο του ξεριζωμένου δέντρου με ένα χαλί από πευκοβελώνες. Νιώθει κι άλλο πόνο να αρχεται, να ορμάει κατά πάνω της, να ζυγώνει σαν κεραυνό σε τοπίο. Στριφογερνά, διπλώνεται, λαχανιάζει διαβαίνοντα τον πόνο... Κατά ξέρει ότι πρέπει να τον διαβεί Κρατώντας φιχτά μια δέντρινη ρίζα Ακόμα και την ώρα που σφαδάζει Τη στιγμή που ο στην την ανδράχνει διώχνοντας από το νου της κάθε σκέψη Εξών από τη στενή έννοια του πότε θα κοπάσει Αναγνωρίζει το δυνάμωμά του Έχει σοβαρό σκοπό του τόσο πόνος Δεν θα την αφήσει ησυχία Σύντομα θα τη απαγορεύσει τον αναπαμό Την αυτοκυριαρχία Ο στόχος του είναι να τη βγάλει από τον εαυτό τη. Να τη γυρίσει το μέσα έξω. Έχει δει γυναίκε να επομένουν αυτή τη δοκιμασία. Θυμάται τη μητέρα τη, σαν ήρθε η ώρα τη. Το έχει δει από το άνοιγμα τη πόρτα. Το έχει ακούσει, στέγγοντα έξω από το σπίτι. Στάθηκε στο πλευρό τη Τζοάν σε κάθε τοκετό τη, χουφτιάζοντα του αδερφού και τι αδερφές τη με το που ξεμίτισαν στον κόσμο, σκουπίζοντα το λίπος και το αίμα από το στόμα και τη μύτη του. Έχει δει γειτόνισε να γεννάνε. Έχει ακούσει τις κραυγέ τους να γίνονται βουλιαχτά, Έχει μυρίσει την οσμή σαν σκουριασμένου κέρματος του νεογέννητου. Έχει δει τη σκρόφα, τη γελάδα, τι προβατίνε να γίνουν τα μωρά τους». Εκείνη φώναζε ο πατέρα τη τα ταρνάκια σκάλωναν τα θελικά τη δάχτυλα. Λεπτά, μητερά, ήταν απαραίτητα για την είσοδο εκείνη τη στενή, θερμασμένη, γλιστερή σύραγγα για να γαντζωθούν και να βγάλουν τις μαλακές οπλές, την κολόδου μουσούδα, τα αυτιά κολλημένα στο κρανίο. Και ξέρει, κατά πως ήξερε πάντα, ότι θα φτάσει στην αλλή όχθη Ότι και αυτοί και το μωρό θα ζήσουν. Τίποτε ωστόσο δεν θα ήταν ικανό να την προετοιμάσει για τον ανελαίητο πόνο. Είναι σαν να προσπαθείς να σταθείς Μέσα καταιγίδα Να κολυμπήσεις ενάντια στο ρεύμα ποταμού Που πλημμυρίζει Σαν να πασχίσεις να σηκώσει γκρεμισμένο δέντρο Ποτέ στο παρελθόν Δεν είχε τέτοια συνέστηση Της αδυναμίας Της ανεπάρκειάς της Η άγνε φυτεύει τα χέρια Μπροστά στο σώμα της Πεσμένη στα τέσσερα Σαν λίκαινα Και παραδίδεται στι οδύνε.
0: Άμνετ το «Απόλυτο Must Read» της Μάγκιο Φάρελ σε μετάφραση Αύγουστο Κορτό που απέσπασε τρία λογοτεχνικά βραβεία και 35 λογοτεχνικές διακρίσεις από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».
1: Κι όμως, ακόμη και οι τη δεν είναι τίποτε μπροστά στον πόνο που θα έρθει, στον πόνο για την απώλεια του γιού τη χρόνια αργότερα. Θα προηγηθούν πολλά χαρές και λήπες, μια ολόκληρη ζωή, στην οποία η Άγνες, όπως ακριβώς και η μητέρα της, γίνεται πρακτική γιατρέσσα και θεραπεύει με βότανα και με όσου όσους προστρέχουν σε εκείνη καθημερινά. Κορυφαία στιγμή αυτή της νέας ζωής, με τον Βίλιαμ και πάλι Φευγάτο, είναι η γέννηση των διδήμων, γένα που παρολίγο να της κοστίσει τη ζωή. Η περιγραφή αυτή της δεύτερης γένας παρουσία μονάχα γυναικών, της πεθερά της και μιας μαμής, Είναι από κάθε άποψη συγκλονιστική και προοικονομεί μια αντίστοιχη σκηνή ακριβώς μετά το χαμό του μικρού Άμνετ. Τότε, στις προετοιμασίες για την ταφή του αγοριού βρίσκονται και πάλι οι γυναίκες, κάθε ηλικίας. Οι άντρε είναι εξαφανισμένοι, απόντες, εκτός κάδρου. Λες και ο θάνατος, όπως ακριβώς και η ζωή, ήταν αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Προηγείται βέβαια η μεγάλη σεκάντς κατά την οποία η άγνε, καταβάλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, πασχίζει να σώσει την κόρη τη τη Τζούντιθ, από την Πανόλη και τα καταφέρνει, χωρίς όμως να αντιληφθεί εγκαίρος ότι στο μεταξύ έχει αρρωστήσει βαριά το αγόρι από τα δίδυμα, ο άτυχος Άμνετ.
2: Η Τζούντιθ, το παιδί της, η κορούλα της, το στερνοπούλι τη. κάθεται σε μια καρέκλα. Η Άγνες ακόμη να πιστέψει στα μάτια της. Το μουτράκι τη είναι χλωμό, με τα μάτια της να λάμπουν, όλο εγρήγορση. Είναι λιγνή, εξαστηνημένη, αλλά ανοίγει το στόμα για την ερουλή σούπα που της δίνουν, με το βλέμμα καρφωμένο στη μητέρα της. Η Άγνες έχει διπλωθεί στα δύο. Κάθεται στο προσκέφαλο του γιού της, βασταί το σώμα του που ρηγεί. Η κόρη τη γλίτωσε, γύρισε κοντά του, είναι πάλι ζωντανή. Μπορεί να χάσουν τον Άμνητ Του έδωσε ένα καθαρτικό τον σε μαρμελάδα με δεντρολίβανο και μέντα Του έδωσε ό,τι και στη Τζούντιθ και με το παραπάνω Απόθεσε μια πέτρα με μια τρύπα Στη μέση κάτω από το μαξιλάρι του Όρις πριν φώναξε τη Μέρη Και τη ζήτησε να φέρει το φρύνο Και τον έδεσε με λινάτσες στην κοιλιά του αγοριού Τίποτα από όλα αυτά δεν τον επανέφερε Τίποτα δεν αποκατέστησε την υγεία του Νιώθει την ελπίδα της για να διαρρύει από μέσα της, όπως το νερό από τον τρίπιο κουβά. Είναι χαζή, τυφλωμένη και ηλίθια, αγαθιάρα του χειρίς του ιδούς. Νόμιζε εξ πως έπρεπε να προστατεύσει τη Τζούντιθ, ενώ ο Άμνετ ήταν αυτός που έμπλενα να χαθεί. Πώς μπορεί η μοίρα να ήταν τόσο άσπλαχνη, να τη στήσει τέτοια παγίδα. Να την να εστιά τι δυνάμεις της Στο λάθος παιδί Ώστε να μπορέσει εκμεταλλευόμεν την αφηρμάδα της Να αρπάξει το άλλο Σκέφτεται τον κήπο της Τα ράφια με τις κόνες, Τα φίλτρα, τα ξερά φύλλα Τα καταπότια Τα σκέφτεται όλα με οργή και δυσπιστία Σε τι ωφέλησαν Τι είναι οι όλα τους? Χρόνια και χρόνια να καλλιεργεί Να ξεχορταριάζει Να κλαδέδει, να συλλέγει Τη έρχεται να βγει στην αυλή και να ξεριζώσει τα φυτά ένα προς ένα και να τα ρίξει τη φωτιά. Χαζή, αν μπορεί ξυπασμένη χαζή. Πώς μπόρεσε ποτέ να πιστέψει πως τα βοτάνια της θα ήταν άξιος αντίπαλος για τότε την αρρώστια. <Τι>
1: Αν και ο θάνατο παιδιών, όπω και γυναικών στη γέννα, ήταν στην ημερή σε διάταξη εκείνα τα χρόνια, η απώλεια του άμνετ σαρώνει εκβάθρον την ύπαρξη τη Άγνε. Η διάθεση για ζωή σβήνει μέσα τη, μαζί με το εσωτερικό φω που τη έβινε την ενόραση τη θεραπεύτρια το χάρισμα να προσφέρει παρηγοριά και ίαση. Έχει ευτυχώς ακόμη τις κόρες της, τη μεγάλη της, τη Σουζάνα, και το επιζήσαν από τα δίδυμα, την Τζούντιθ. Με αυτές ο στηρίγματά της, καταφέρνει αργά και πόδινα να ορθοποδήσει, χωρίς να γίνεται ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Μέχρι που κάποιος έρχεται να της μηνύσει ότι ο άντρα της, που ζει σχεδόν μονίμως πια στο Λονδίνο και μεγαλουργεί, έγραψε λέει ένα έργο, μια τραγωδία που έχει ως τίτλο το όνομα του γιού του του Άμλετ. Πηγαίνοντας για πρώτη φορά στο Λονδίνο, η άγνε θα βρεθεί στο κατάμεστο θέατρο στην νότια όχθη του τάμεσι. Εκεί, στο περίφημο Globe θα δει στη σκηνή τον άντρα της να παίζει τον νεκρό πατέρα του Άμλετ. Ένα φάντασμα. Τι παράξενη αντιστροφή είναι αυτή.
2: Άμλετ, είπε ένας από του θεατρίνους. Το άκουσε. Καθαρά και βροντερά σαν το χτύπημα μακρινής καμπάνας. Να το πάλι. Άμλετ. Οι άγνε δαγκώνει τα χείλη ως που γεύεται την αψάδα του αίματό τη. Σφίγγει τα χέρια. Το λένε τούτοι οι άντρες στη σκηνή. Το γερνούν ονομεσά τους σαν ψηφίδα σε παιχνίδι. Άμλετ, άμλετ, άμλετ. Δείχνουν να αναφέρονται στο φάντασμα, στο νεκρό, τη μορφή που αποχώρησε. Να ακούει αυτό το όνομα από τα χίλια ανθρώπων που δεν γνώρισε και ποτέ δεν θα γνωρίσει και μάλιστα ως το όνομα ενός παλιού νεκρού βασιλιά. Δεν το χωρά Γιατί να κάνει τέτοιο πράγμα ο της. Γιατί να προσποιηθεί πως το όνομα δεν σημαίνει τίποτα για εκείνον. Πως είναι μια σειρά από γράμματα. Πώς μπόρεσε να κλέψει αυτό το όνομα και έπειτα να το γυμνώσει, να το γβάρει από όλα όσα σήμαινε, να πετάξει την ίδια τη ζωή που άλλοτε περίχε; Πώς μπόρεσε να πάρει την πένα του και να το γράψει σε ένα φύλλο, κόβοντας το δεσμό του με το γιο του. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τι τρυπάει την καρδιά. Τη ξεσκίζει τα σωθικά, απειλεί να την ξεριζώσει από τον εαυτό του τον ίδιο, από εκείνον, από ό,τι μοιράζονταν, από όλα όσα ήταν οι δυο του. Σκέφτεται, εκείνα τα κακόμοιρα κεφάλια, τα γυμνωμένα δόντια του, του ευάλωτου λοιμού του, την παγωμένη έκφραση του φόβου εκεί στη γέφυρα, κι λε και κρέμαται και αυτή ανάμεσά του. Νιώθει το ανατρίχιασμα του ποταμού, το ασώματο λίκνισμα, τη βουτιά του, τη μουγγή και ανώφελη του μέλια. Θα φύγει Θα φύγει από εδώ μέσα Θα καβαλήσει την εξουθενωμένη φοράδα Θα γυρίσει στο Στάρφουρτ Και θα γράψει τον άντρα της Λέγοντας Μη γυρίσεις Μην ξανάρθεις Μείνε στο Λονδίνο Τελειώσαμε με την πάρτι σου Δεν χρειάζεται να δει περισσότερα Είναι όπως ακριβώς το φοβόταν Πήρε το ιερότερο Το τρυφερότερο όνομα Και το πέταξε Μέσα σε ένα μπουλούκι λέξεις Μέσα σε ένα θεατρικό πανηγύρι. Νόμιζε με τον ερχομό τη εδώ Αν έβλεπε αυτό το έργο ίσως να βλέπε Τε κρυβόταν στην καρδιά του άντρα της Μπορεί Να της πρόσφερε τη δυνατότητα να τον ανακτήσει Νόμιζε Ότι το όνομα στο πρόγραμμα Ήταν ένας τρόπος Να της μιλήσει για κάτι κρυφό Κάποιο είδους σημάδι Ένα σινιάλο Ένα απλωμένο χέρι Ένα κάλεσμα Στο δρόμο Λονδίνο σκεφτόταν πως ίσως τώρα να καταλάβαινε γιατί ήταν έτσι απόμακρος και βουβό από το θάνατο του γιου τους. Πλέον αισθάνεται πως δεν απομένει τίποτα στην καρδιά του άντρα της που να μπορεί να καταλάβει. Είναι γεμάτη μόνο με αυτό. Μια ξύλινη σκηνή, θεατρίνους που φωνασκούν, αποστηθισμένους μονολόγους, λατρευτικά πλήθη, μασκαρεμένους βλάκες. Τόσο καιρό κυνηγούσε ένα φάσμα, ένα ίσκιωμα του δάσους.
1: I am beside you I am beside you
0: I am beside you
1: I am beside you Vamos ligo a rgôtera otan i tragodia olokirônete Όταν όλε οι εντυπώσει μέσα τη κατακάθονται, αρχίζει να αντιλαμβάνεται το βαθύτερο νόημα αυτή τη παράδοξη αντιστροφή. Σκοτώνοντα τον πατέρα και ζωντανεύοντα τον γιο, ο άντρα τη, ο Βίλιαμ Σέξπιρ, επιχειρεί έτσι τη δική του εξηλαίωση, τη δική του κάθαρση. Η Άγνη καταλαβαίνει ότι έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει ο κάθε πατέρα, να ανταλλάξει το μαρτύρο του παιδιού του με το δικό του, να πάρει τη θέση του, ώστε το αγόρι. Να ζήσει. Το μυθιστόρημα «Αμνετ» της μάγιο Φάρελ μεταφέρθηκε στη γλώσσα μας σε πληθωρικά και απολαυστικά ελληνικά από τον Αύγουστο Κορτό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιώσου». Πίσω από τη μαρκίζα που γράφει William Σέξπιρ κρύβεται ένα συγκινητικό και πρωτότυπο μυθιστόρημα για το πώς οι γυναίκες κινούσαν και κινούν τον κόσμο ζώντας τη σκιά των αντρών. Είναι ένα για την άγρια και ελεύθερη γυναική αφήση, που είναι ανήσυχη και εγωιτευτική, αδέσμευτη και η αματική. Κατσουλάρης Κατσουλάρη. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
0: Η το σπουδαιότερο έργο του Σέξπιρ ήταν ο γιος του, ο Άμνετ. Το βραβευμένο ιστορικό μυθιστόρημα της Μάγιο Φάρελ εντάχθηκε στα 10 κορυφαία βιβλία του 2020 από τους New York Times και θεωρήθηκε το καλύτερο βιβλίο του 2020 από το BBC. Είναι ένα μυθιστόρημα με εξαιρετική ατμόσφαιρα εποχής και έγινε αμέσως best-seller των Sunday Times και πολλών άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας. Διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπολία και στο ψυχογειό.gr. Από τι εκδόσει Ψυχογειό.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο τη Μάγιο Φάρελ, Amnet, διάβασε ηθοποιό Γωγό
0: Για να ακούσετε κι άλλα podcast μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κίνητό σας. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.